0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Queremos darte gracias esta mañana, Dios. Queremos bendecir tu nombre. Queremos glorificarte, Dios. Exaltarte. Gracias porque nos das el privilegio de estar con esta iglesia preciosa. Gracias, Sabemos, Dios, que es una iglesia que está sembrando. Sabemos, Dios, que la obra Jayaque, sabemos, Señor, que la obra de Huizúcar son obras que han nacido en el corazón de esta iglesia. Y el que esas iglesias crezcan es símbolo de que esta iglesia ha sido buena para sembrar. Pero permite, Dios, que la congregación de esta filial pueda crecer aún más, pueda, Señor, aumentarse, Señor, que permitas que pan de vida Dios siga multiplicándose, y que pronto Dios mío veamos una cosecha tremenda de almas en este lugar háblanos en esta mañana directo al corazón permite Dios que nuestro espíritu se conecte con el tuyo y que no tengamos ningún estorbo ayúdanos Dios en esta mañana en el nombre de Jesús amén y amén quiero en esta mañana compartir algo quiero que abra su corazón eh, hemos estado orando verdad cuando nos envían el calendario siempre para saber qué día nos toca venir, aunque bueno, ya sabemos que es el segundo domingo del mes, pero oramos, ¿verdad? Y le decimos al Señor que nos, que nos dirija hacia qué palabra hay que compartir con la iglesia. Y hay algo que esta mañana yo quiero, quiero motivarle, ¿verdad? Tiene que ver mucho con, con la obra que hay que hacer en este lugar, pero tiene que ver mucho con la obra que tiene que hacer en su corazón. No sé cuántos desde pequeños ustedes han adolecido, que son algo desobedientes, Háblame. no sé, ah bueno ahí está el ya uno, pero no sé cuánto desde pequeños les ha costado, no sé cómo se acuerdan ustedes, ya sé bastante, algunos de ustedes tienen que hacer una, una buena memoria, otros no, pero nosotros estamos bien cipotes, eh, Juan Pablo tiene 15 años, entonces es como eh, hace poco verdad, eh, ¿Cómo les costaba a sus papás, que ustedes se alinearan. Yo me acuerdo que esa era una frase que mi abuela decía: No voy a alinear a este. Y eso de alinear, yo no entendía qué era. Basta que mi, mi cuerpo físicamente entendía que era alinear, ¿verdad? Pero no sé cuántos en alguna medida hemos sido desobedientes. Nos cuesta obedecer. Pues yo quiero en esta mañana hablar acerca de los resultados de la desobediencia ese es el mensaje, resultado de la desobediencia, y ya va a ver a qué se refiere el mensaje, vaya conmigo al libro de Jonás, Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1, si no sabe dónde está Jonás, porque es uno de los libros que a ver dónde están, váyase al índice, vaya a ver el número de las páginas, si no, haga algo, váyase Daniel, después va Oseas, y ahí va, porque te de los profetas menores. Y ahí va a caer en Jonás, después de Abdías. Y Abdías está antes de Amos. Ya los perdí igual, ¿va? Pero ahí está Jonás. Ahí está Jonás. Por ahí está Jonás. Cuando lo tenga me dice amén. Amén, amén. Si ve que que está la persuya suya, no, la Biblia, compártala, por favor. Puede ser que su hermano, la Biblia de él, no tenga Jonás. Así que, por favor, eh, compartámosla. Puede ser, no, pues si hay alguno que por pena, no, es que la mía no la trae, no, pues si no la hallado. Busque Jonás. Si no se preocupe, si no lo tiene, vamos a oír. Pero vamos a ver estos versículos. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra, ¿de quién? Eso, pues, no se le pierda, por favor. Vino palabra de Jonás. ¿De quién? Ah, de Je, Jehová, no de Jonás, ¿verdad? ¿A quién le vino la palabra? A Jonás. ¿Quién habló primero? Jehová. hijo de Amitai, diciendo, levántate y vea Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Esta palabra pregotar, ¿sabe qué significa? Predica. Porque ha subido su maldad delante de mí. Y vea lo que pasa en el verso 3. Y Jonás se levantó para ir. ¿Ah? ¿Para qué? Huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Cómo dice? Pero después, lejos de la presencia de Jehová, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios vea que Dios aparece con minúscula y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Si hubiera sido salvadoreño le dice otra palabra Levántate y clama a tu Dios ¿Y cómo está Dios ahí? Mayúscula, no pierda de vista lo que le estoy diciendo Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Dejémoslo hasta ahí. Bonita esta historia. Muchos dicen que en realidad es una historia, pero no es una historia muchos teólogos hablan acerca de esta parte le voy a mencionar esto sabe Nínive Nínive era la capital de un imperio es como decir San Salvador es la capital de El Salvador Nínive era la capital del imperio de Siria y eso qué tiene que ver hermano ah. muchos cuando hablan acerca de la historia de Jonás dicen no me que Jonás era rebelde, por eso es que él no quiso ir a Nínive, porque toda la vida fue rebelde. No, si la Biblia enseña de que Jonás era un predicador, Jonás era un siervo del Señor, Jonás era alguien que Dios usaba para llevar el Evangelio, pero ¿por qué no quiso ir a Nínive? Nínive, por ser capital del imperio sirio, para un judío, un israelita, hablar de Siria era hablar de sus opresores era hablar de los que los habían maltratado y en algunos momentos habían matado a descendientes de ellos Jonás no quería ir, ¿sabe por qué? porque Jonás sabía había probado que cuando Dios dice algo Dios lo cumple ¿escuchó? Jonás era Tal la relación que tenía con Dios Que Jonás sabía algo Si Dios le decía a Jonás Ora por tu mamá porque se va a convertir Jonás sabía que la mamá se iba a convertir Si a Jonás le hubiera dicho ora por tu suegra Capaz no ora también por ella Porque sabía que Dios cumplía lo que hacía Si Dios le decía un ejemplo Imagínese que de repente venga Dios y le diga a Abelardo: Abelardo ve a abrir una filial a la campanera. Imaginémonos que Abelardo es Jonás. Abelardo ya ha probado y sabe que donde Dios, como dice el dicho, pon, bueno, eso no lo hace Dios, pero nosotros el dicho nuestro, que donde Dios pone el ojo, pone la bala. Abelardo sabe que si Dios le dice: Mirá. Aquel vecino de enfrente. Necesita de mí. Ve y háblale. Abelardo sabe de que Dios va a tocar esa vida. Porque Jonás ya lo había probado. Y Jonás, ¿sabe por qué huyó? Porque no quería que ninguno de Nínive se convirtiera. Él no quería que los asesinos de las familias hebreas se convirtieran. Le doy este contexto para que vea en realidad cómo es que estaba el corazón de Jonás Imagínense que de repente alguien, Dios no lo permita pero le voy a poner un ejemplo le matan a usted a un pariente y Dios le dice que vaya a evangelizar a ese asesino ¿quién va a ir? ¿quién va a ir con alegría a que esa alma se salve? si lo que uno quisiera es que esa alma se perdiera para siempre porque esa es nuestra humanidad imagina que el viejo Lin le hubiera hecho algo a usted a ver si oye el mensaje del viejo Lin ¿quién va a querer ir a hablarle? si usted sabe que es el asesino por eso Jonás no quiso ir esta parte la gente no la entiende dicen que bárbaro, que desobediente yo por el Señor fuera hasta la muerte como Pedro pero le pregunto ¿qué pasaría si a usted Dios lo mandara a hacer algo? A evangelizar a alguien que a usted le ha dañado. Se lo voy a poner más cortito. No evangelizar. El mensaje se llama resultados de la desobediencia. Y vamos a ver algunas cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Usted me va a decir: No, si hablarle de Cristo, yo puedo a cualquiera, no se preocupe, hermano. Pero quizás Dios le ha mandado a usted a perdonar a alguien. Quizás Dios le ha mandado a usted a sacarse el resentimiento el odio, la amargura, Uno, una persona X o Y, persona que dañó su familia, usted no lo perdona, cuando han habido divorcios, los que fueron suegros un día, ay Dios guarde, odian a sus exmueras o yernos, y les pasa algo, es que el Señor es justo, Dios es bueno, porque el, el resentimiento nos hace hablar, Dios sabía que ese desgraciado iba a terminar mal, pues sí, pero que sea su hija la que... ay no, Dios, ten misericordia Jonás por eso es que no quiso ir porque Jonás ya había probado algo pueblo que iban a hablarle del Señor Dios lo convertía y Jonás dijo, no, no, no ¿cómo es posible que voy a ir a hablarle para que se conviertan estos atados de asesinos? lo mismo hacemos usted y yo cuando quizás Dios nos manda a pedirle perdón a alguien. ¿Cómo? Si usted no sabe todo lo que me ha dicho semejante desgraciado. Usted no sabe lo que es la víbora que es esa mujer. Uy, soñosa. Usted no sabe. esto es brujería, hacen vudú. Hacen vudú. Un uh, muñeco mío tienen. Tal vez de más, hermano, con muñeco no. Pero así somos. Pero bien, no nos detengamos ahí un momentito. Esto es como el contexto para que vea por qué... Jonás no quería ir Jonás sabía que al llegar a Nínive y pregonar el Señor iba a convertir a los de Nínive aunque Dios tenía un plan y eso es lo que vamos a ver también Dios tenía un plan no solo con Nínive no solo con Jonás Dios tenía un plan con todos hasta con usted y conmigo enseñarnos algo muy malos somos pero la misericordia de Dios nos alcanza. Somos malos. Porque así dice la Biblia. No se le queda viendo al de la par. Usted también es malo. Somos malos. Diga conmigo, soy malo. No, pero dígalo de verdad. Soy malo. La Biblia dice, no hay ni uno bueno. Ay, usted, ¿por qué no me ha visto, hermano? Yo no soy malo. Yo oro por todo. No, hermano, no es usted. Dios le pone a usted la gracia por orar por todos porque si por usted fuera hermano usted no orara ni por usted mismo somos malos pero el ejemplo de Dini me nos enseña hermanos perdónenme pero muy mal puede ser una persona pero le alcanza la misericordia de Dios le alcanza puede ser que usted tenga un familiar tan perdido que usted diga no me si decía este mi Dios lo va a perdonar ¿Cómo no también a ese Dios lo va a perdonar aunque usted no lo crea Dios lo va a alcanzar algunos oran para que no lo alcance pero Dios lo va a alcanzar y aunque usted tenga una suegra que la quisiera tener lejos también a ella Dios la ama son los misterios de Dios verdad? pero Dios la ama así que el mensaje principal es que desobedeció y eso es lo que vamos a hablar Jonás sabía algo, Jonás se puso en una posición de juez, estos son malos, es que estos son malos, muchas veces usted se pone en una posición de juez, es que estos me han hecho daño, usted no se imagina todo el mal que me han causado, Sí, tiene razón, Dios lo sabe y a pesar de que Dios lo sabe, Dios le está enseñando a usted, su gracia y misericordia alcanza hasta el más perdido ahora viendo esto, lo del contexto que Nini era la capital de del de imperio sirio veamos algo, son partes que yo le mencionaba acá en, en la lectura Dios lo manda a Jonás a pregonar dijimos que la palabra pregonar es predicar le hago una pregunta ¿qué misión le ha dado Dios a usted? no necesariamente ir a evangelizar no pero quizás Dios le ha encomendado alguna tarea a usted por ejemplo quizás a usted Dios se le acercó hace tiempo atrás y le dijo abrime tu casa para que se abra una célula vale. quizás hace tiempo atrás Dios le dijo a vos te quiero de líder tenés capacidad no para mandar porque los líderes de la iglesia no mandan los líderes de la iglesia servimos porque usted tiene un espíritu de servicio tremendo. Y Dios le ha dicho, te quiero usar. Quizás en alguna medida Dios le ha dicho, vos tenés capacidad. Sos buen anfitrión, sos buen animador. Sos alguien que puede servir. Sos alguien que puede capacitarse. Quizás Dios le ha dicho también. que se acerque a alguien a pedirle perdón. Quizás Dios le ha dado la tarea a usted de poder orar por alguien. Y no lo hemos hecho. Vamos a hablar después de algunas de las cosas que Dios nos ha, nos ha encomendado. Pero, Jonás no quería ir, porque era los de Nímide. Pero y usted dijo, ¿por qué no queremos ir a veces a hacer lo que Dios nos manda? ¿Por qué nos volvemos desobedientes? Dije que de chiquitos somos desobedientes. Usted si ha tenido, o tiene hijos todavía, pero tú que tenés hijos bien pequeños. No toque ahí, es cuando más toca. No lo agarre cuando más lo agarre. Quédese quieto, ay Dios mío. Mejor díganle, corre más. Algunos han usado métodos bien sutiles, ¿verdad? Lazos amarrados, los han puesto con tirro. Y ellos tienen una estrategia para... Ahí dejan el lazo y ustedes salen rápido. ¿Cuántas esposas no le dicen al esposo, está ahí? Y no está ahí. Ahí, ahí está, yo voy tu hijo. ¿Cuántos esposos tienen esposas rebeldes que no le hacen caso? entonces la desobediencia está en parte nuestra hermanos los esperamos para el culto de oración ay Dios es el que más se llena ¿no? el culto de oración es el que más se llena pues, porque no lo he visto, lo he dicho pero que no sea, mire porque no inventamos un culto de comida hermanos inventemos el culto de la santa cena pero la santa cena nuestra Dios, ese culto se fulea Gente de lejos viene del oriente que sintieron el llamado del Señor. ¿Se ha fijado de que nosotros los cristianos somos bien obedientes? Hermanos, aplaudamos. Somos bien obedientes. Dígale que está a la par suya. No me mire a mí. Somos bien obedientes. Dele la mano al que está a la par suya. Uy, no este viejo, no. Y aquí comienza. Somos bien obedientes. ¿Y sabe qué es lo que sucede? La Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Claro, aquí ya nosotros ya no calificamos de muchacho, Pero, la rebeldía está ligada a nuestra vida. Dios le dijo a Adán y a Eva, no vayas a comer de ese fruto. Esa es la historia. Que quién pecó primero? O si sea, el hombre o la mujer, ya sabemos que fue la mujer. ¿va? Pero, porque pues si sí, Dios hizo al hombre perfecto. Pero... La mujer pecó y venía la evita con la manzana, el fruto, lo que bueno, No sabemos si era en el que le traía. Ma. ¿Qué fruto era? saber? papaya quizás o un nan. A ver, ¿qué era? El punto no era qué fruto era. El fruto era la desobediencia. ¿Sabe usted que el primer pecado que existió fue la desobediencia? Quiere decir que por naturaleza somos desobedientes. ¿A cuántos de ustedes cuando iban a estudiar le decían a su papá no te vayas por veredas? La Biblia dice que no hay que caminar por veredas, hermano. ¿Y por qué lo saltaron a usted la última vez? Por desobediente, en pleno San Salvador con el celular más inteligente que usted. como no lo van a quitar, hermano? Ya le dijeron no se pongan los semáforos a sacar el teléfono. Y usted, de verdad, no, a mí no me pasa nada. La sangre de Cristo me cubre, sí, sí, le cubre pero la desobediencia trae consecuencias usted está ahí hermano a cuántos de ustedes lo han asaltado por desobedientes grandes cadenas de oro que andan no mi hermano si ahorita lo que hay que andar es un hule hasta el le van a quitar a uno no hay que andar nada es cierto por desobediente no se vaya por favor a codiar pero a cuántos de ustedes le dijeron sus papás hermana? no te cases con este peludo no te conviene tiene cara de marihuana no te conviene y hoy son los resultados después de 20 años hasta usted tiene cara de marihuana entonces como pues sí. desobediencia Dios le dijo no es por ahí hermanos somos bien desobedientes si sí, la Biblia dice que para solución, solucionar nuestros problemas básicos los puntos ore, busca del Señor congreguese y sirva esos son los, los puntos que dice la Biblia. Pero nosotros no. Andamos preguntándole a nuestros amigos, mira ¿me ayudas Que no sé qué, peor se hace la cosa. Por desobediente. Yo no sé en qué medida usted se ha vuelto desobediente con el Señor. Dios le ha dicho, no te dejes de congregar. Si te dejas de congregar, te va a ir mal. Ah, con un día que yo no vaya. Es más, ustedes vienen igual que su servidor una vez al mes cada 15 días solo cuando hay Santa Cena para que le limpien sus pecados solo cuando va a haber comida y no se congrega ¿cuántos de ustedes son desobedientes? no leen la Biblia hermano, seamos honestos voy a comenzar con cosas sencillitas no leemos la Biblia todos los días y queremos andar bien cargados hermano, haga algo agarre un carro y no le eche gasolina solo una vez al mes y ya no le vuelva a echar cuando se quede a medio camino, pregúntese, ¿por qué se quedó? Estará fallando el motor. Se arruinó a esto. Se arruinó lo otro. No, hermano, no tiene gasolina. Por eso a veces en nuestra vida espiritual, cuando venimos a la iglesia salimos fortalecidos. Pero como aquí ya no volvemos a leer la Biblia, sino que hasta dentro de una semana, por eso nos sentimos débiles, atacados, por desobedientes. Dios le ha dicho, no es por ahí, por ahí se va usted. Nah vamos a ver no hermano no vaya a ver si Dios ya vio voy a ver no si Dios ya vio y ahí le va a ir mal hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es de muerte no vaya por ahí no sea desobediente Jonás desobedeció él tenía una razón sí, pero él no entendía algo a pesar de que Jonás tenía toda la razón se le olvidó algo. Dios tenía mejor la razón. Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era enseñarle la misericordia alcanza a cualquiera. Y los planes de Dios son perfectos. No seamos desobedientes. ¿Sabe qué pasa? Cuando somos desobedientes, perdemos tres cosas. Número uno, yo está en el versículo cuatro. Véanlo conmigo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Le hago una pregunta. Cuando se vino esa tempestad, ¿dónde estaba Jonás? ¿Adentro o fuera de la nave? Adentro. Y el versículo 1, si me ayudan ustedes que son buenos lectores. ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Cómo comienza el versículo 1? Vino para... Leo una pregunta. ¿Cómo hablaba Dios con Jonás en el versículo 1? En una forma directa. Jonás escuchaba a Dios en una forma directa. Cuando usted abre su Biblia, cuando viene al culto, cuando ora, cuando canta, Dios le habla en una forma directa. ¿Sí o sí? Dios le habla en una forma directa. Dios le dice qué tiene que hacer. Pero cuando entramos en desobediencia, sabe que es lo primero que perdemos. Escuche bien esto, por favor. Dejamos de escuchar a Dios. Dice el versículo 4 que Dios ya no le habló en una forma directa a Jonás. Sino que le habló en una forma indirecta. ¿Qué usó Dios para hablarle a Jonás? La tempestad. ¿Sabe que Dios le habla a usted en una forma directa? Le dice a través de la palabra. Le dice a través de la oración. Le dice a través de cualquier medio. Directamente lo que usted necesita hacer. Pero como somos desobedientes... Los papás le decimos a los hijos: mira, si no me entendés por las buenas, ¿qué dice? Me vas a entender por las malas. Yo no sé cuántos de ustedes le contaban a sus hijos: uno, dos, y al principio ellos saldró ya, ay, ay, ay. pero a medida que iban creciendo, usted iba uno, y ellos salían rápido, dos y tres, y se iban corriendo, porque somos desobedientes por naturaleza. Lo primero que perdemos es que dejamos de escuchar a Dios. Cuando somos desobedientes, Dios tiene que usar otros medios. No porque no pueda hablarnos. No, es que somos tan desobedientes que no le vamos a entender. Y usa otras formas para hablarnos. ¿Sabe qué ha usado Dios muchas veces? Los problemas para hablarnos. Dios usa los problemas para decirnos, "Ven, no me entendiste. Esa es tu deuda en la que te metiste fue porque no me oíste. Te dije, no te metas a tarjeta de crédito. No, yo la sé manejar. Por eso es que tiene la deuda que tiene. Dios le dijo por tantas formas, evítate problemas y orá. Pero como usted no ora, vienen los problemas a su vida. Y Dios usa los problemas para hablarnos. La tempestad que vino a la barca fue para hablarle a Jonás. Y Jonás entendió. Le hago una pregunta. ¿Dios le estaba hablando a Jonás directamente? No. 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 Ahí ya no estaba usando la voz directa a Dios. Ahí estaba usando los problemas para hablarle. ¿Por qué necesita usted, hermano? Hagamos una pausa. ¿Por qué necesitamos sufrir para entender? ¿Por qué necesitamos pasar por momentos difíciles para comprender? Lejos de Dios no nos va a ir bien nunca. Desobedecer a Dios nunca trae cosas buenas hacer lo que a Dios no le agrada no le va a salir bien nunca nada al esposo que Dios le ha dicho se le fiel a tu esposa y aunque el esposo tenga problemas con la esposa Dios le ha dicho te tenés problemas con la mujer orar por ella pero el enemigo le viene a dulzar el oído y dice no, nah, deja a esa vieja que despierta mira la compañera de trabajo que tenés y Dios ya le dijo te metes en un adulterio te va a ir mal pero como somos desobedientes, nuestra carne nos dice, no, yo la sé hacer. No, usted no la sabe hacer. Porque Dios lo hace bien todo. Puede irse hasta Ilobasco donde nadie lo conozca. Pero allá Dios sí lo conoce. ¿Para qué irse por el camino angosto? Donde todo es fácil váyase por el camino, yo sé que es difícil caminar por ese an, eh, angostito por el ancho, fácil, pero por el angosto difícil sé que es difícil, pero es el mejor, sea obediente Jonás, al final sabe qué hizo Jonás, pues sí sea sí, la buena quien lo entiende, porque se lo tragó el gran pez y pasó tres días ahí adentro de la panza del pez ¿Quién no va a entender? Si la Biblia dice que cuando salió del pez no fue a predicar a Nini, pues. Quiero que entienda algo. Al final hacemos lo que es mejor y es la voluntad de Dios. ¿Solo que es más fácil, hermanos, ir tranquilitos que ir golpeaditos? Yo no sé cuántos esta mañana estamos bien reventados por desobedientes. Y no entendemos. Nos va mal en la vida. Ah, usted, a usted alguien le hizo daño. Dios ya le dijo perdonalo. Es que yo no puedo ni ver a este maestro. No lo vea. Perdónenlo. Porque el maestro feliz de la vida. Y usted lo mira. Se amarga. Y el maestro más feliz. porque usted está amargado? Porque usted no disimula. Su rostro no disimula. Usted mira a alguien que le ha hecho daño. Su rostro rápidamente se ensataniza. Rápidamente se convierte en un monstruo. Y el otro feliz. Y esto es lo que más cólera le da a usted. Y este, ¿cómo es posible, Señor? ¿Por qué no mandas un rayo y no fulminas? Porque los planes de Dios no son nuestros planes. Imagínese que Dios hiciera lo que nosotros hacemos. Dios guarde este país, ya estuviera a saber dónde estaríamos. Cuando le suben a los impuestos, queremos que todos los políticos se mueran. ¿Y porque qué no oramos por ellos? Tal vez lo lleva más rápido el Señor, pero oremos por ellos. Pues si oremos diles padre a ti te hacen falta llévatelos pero oremos por ellos pero es otro tema ¿verdad? porque somos desobedientes es naturaleza nuestra pero saben que nuestra naturaleza se alimenta porque no le creemos a Dios que lo que Él hace es mejor de lo que nosotros creemos piense por un instante en que ha desobedecido a Dios y oiga Usted ha dejado de escuchar al Señor. Y Dios le está hablando a través de los problemas, hermano. Nunca se ha enfermado. Y de repente aparece todo cacarícaro. ¿Y Ya puede mover. A usted nunca le... Usted comía a dos de la mañana sendas comidonas. Y hoy apenas a las siete un choricito. y anda todo flatulento. Ya no puede. Dios le está hablando. Algo pasa a veces Dios usa a los hijos para hablar a los padres cuando ellos también bien peleados de repente un hijo se enferma más pleito agarra por tu culpa el niño está así ¿ve? ¿cómo qué? se casó con una epidemia usted Dios usa los problemas para hablarnos porque no lo oímos aquí nos dice dedícame una media hora habla conmigo todos los días por eso usted todo el día pasa amargado Problemas en el trabajo, problemas en la calle, problemas en la iglesia, problemas hasta con usted mismo tiene. Se mire en el espejo y ¿qué hace yo? ¿Por qué? Porque tiene problemas con usted mismo. Estoy todo amargado. Dios ya le dijo: ¿Quieres tener un día bien? Buscame. Pero somos desobedientes, hermanos. Tenemos tiempo para todo: para la novela, para los partidos, para el teléfono, para el candy crush, para todo. Para el Facebook tenemos tiempo para todo hay un ministerio verdad que también los hombres se han metido en ese ministerio tenemos tiempo para el chambre hermano porque hay hombres chambrosos también Je, peores que las mujeres cabal son peores esto a los hombres le agregamos si es que viera se andaba con dos tipos y con uno andaba el otro era la sombra del primero pero andaba con dos tenemos tiempo para eso o sea, usted tiene tiempo para salir y hablar con su vecina de la cuadra le tiene que pasar el informe a la vecina de la cuadra el de la farsa no las 5.45 el otro ya cambió carro y al otro va a creer que lo chocaron no sé dónde todavía, ya voy a averiguar pero lo chocaron Pues o sea, usted tiene tiempo para todo Dios ya le dijo, Soy desobediente papito, mamita buscame todos los días que te va a ir bien pero como no hacemos caso Dios usa otros instrumentos para hablarlos le hago una pregunta hasta el momento, no se enoja conmigo. <risas> hasta el momento. Usted ha estado escuchando la voz de Dios últimamente. Dios le ha estado hablando. Fíjese que a veces somos así, tomamos otro camino. ¿Sabe dónde estaba Tarsis? ¿Sabe dónde estaba? En España. ¿Y sabe dónde estaba eh, Nímibe? bien tremendo ¿verdad? la gran distancia donde estaba uno y estaba el otro Dios le dijo mira anda Nínive ahí por Asia no este se fue para España tomó otra ruta tomó otro camino porque dijo no, 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 no no, yo creo que este es mejor todavía a veces Dios le ha dicho a usted irte por este camino pero usted decide irse por otro yo no entiendo si usted y yo hemos comprendido algo la mayoría de nosotros Dios nos ha enseñado es mejor el camino de Dios difícil muchas veces pero es lo mejor para nuestra vida ha dejado usted de oír la voz de Dios y Dios le está hablando a través de los problemas ¿sabe por qué? porque Dios le está diciendo a través de los problemas es que me ha dejado de oír a mí. no seamos desobedientes Ve al versículo Vaya el versículo 5 vayas al versículo 5 conmigo y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con minúscula quiere decir que no conocían a Jehová eso quiere decir esta parte que ellos no conocían a Jehová y echaron al mar los enseres que había en la nave usted sabe que las naves las cargaban de tantas cosas para que se nivelaran para descargarla pero Jonás había bajado al interior de la nave y se si había que Quiere decir que esa palabra está bien dicha. va. A veces nos ofendemos porque echado chado estaba ahí, dormido, por favor. No se dice echado, estaba. Así que usted en la noche diga que me voy a echar, diga. Entonces, es, es, es permitido. Es permitido. Cuando vaya a su casa en la tarde a tomar una siesta, diga, eh, familia, ahorita me voy a echar. Me voy a echar. Como de no, si dice echado, dice. Vaya. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento mientras Jonás estaba echado? ¿Qué estaba pasando? Había una tempestad. Y le pregunto, era una barca. En Buen Salvadoreño esa barca estaba samaqueando. ¿Usted cree que no le iba a sentir Jonás? ¿Cómo no? ¿Pero qué estaba haciendo? Echado, dormido. Ay, es que estaba con un gran sueño, ¿no? ¿Sabe que los segundos que usted y yo perdemos? Y esto es una enseñanza, no crea, que solo, no crea que Dios solo inspiró, que dijera, estaba echado solo para que dijéramos, ah, se puede decir echado. No. Sabe que cuando dejamos de obedecer y nos volvemos desobedientes, perdemos la energía espiritual. Nos volvemos débiles. No solamente dejamos de oír a Dios, nos volvemos débiles. Dice que estaba dormido con la gran tempestad. No sentía que se movía la barca. Por eso cuando usted está en desobediencia, hermano, usted ya no tiene fuerzas para nada. El gran profeta Jonás, que su trabajo era predicar, que mantenía tiempo de oración, porque eso es lo que refleja la Biblia. Que hablaba con Dios constantemente, no tenía fuerzas en la tempestad cuando somos desobedientes ¿sabe qué pasa? porque ni fuerza tenemos hermano si por usted es todo deprimido vive porque ha dejado de obedecer a Dios nos volvemos deprimidos no queremos salir nos quedamos en la casa ya no oramos yo no sé si le está pasando usted era alguien que oraba yo ya ni, ni orar quiere usted se podía arrodillar y oraba media hora si hoy a los cinco minutos ya cae está cansado tu papá y cansado de qué hermano y todos nos cansamos ya no ora lee la Biblia pero un predicador y si cuando se lee la Biblia está sabroso leerlo porque cada vez usted descubre de repente ya ni leer quiere leyendo pa' aquí está los chambres todavía a ver si es verdad que Juan Gabriel tuvo más hijos de eso sí está bien enterado ahí anda averiguando si... Sí, capaz usted dijo Juan Gabriel y ya voy a ver si yo soy, eh. pero ya no leemos la Biblia porque ya nos hemos vuelto débiles viene a la iglesia sin ánimo está en su casa todo apagado ya no hay alabanzas oyendo a Ricky Martin no importa que ande con maluma, pero está oyendo a Ricky Martin eso es lo que oye ahora porque ya no tiene fuerzas. Y usted le dice al Señor, Señor, porque me ha dejado? No, Dios no lo ha dejado. Usted fue, ¿qué tomó Otro camino. Dios ya le dijo, ora, las cosas van a cambiar. Es que ya me cansé de orar. No, perdone. Ese es el mejor camino. No se canse. El mundo dice que tanto va el cántaro al agua que se rompe, pero Dios dice que para él no hay nada imposible. Que al que cree todo le es posible. Aunque usted crea que no es el camino correcto, no deje de hacer lo que hace. Conás había algo, pero como estaba en desobediencia, se le fueron las fuerzas, hermano. Sabe, este ejemplo es tipo el de Sansón. Sansón fue desobediente, me le volaron la melena, perdió sus fuerzas. Ya no tenía fuerza. Sabe que a usted no le han quitado la melena, ¿A usted ni pelo tiene, va? pero. Su fuerza es la oración. Ya no ora. Antes cuando usted oraba se sentía en su corazón la pasión por hacerlo. Sí, oye hasta para orar. Sí, gracias, amén, voy ya sabes. tú? ¿Esa ¿Es la oración para comer? Sí, gracias, amén, señor, voy ya sabes. Es la gran oración. No, no estoy diciendo que cuando va a orar hay gente que ora un paréntesis ha viado que cuando oran para comer como que es vigilia. Tenemos hambre y comienzan a orar. Te pido, Señor, por el alcalde y oran por los 262 alcaldes. Y usted con la gran hambre. Tampoco es que, Señor, bendice lo que va para adentro que sea de sustento Amén, No, ¿verdad? Pero ya no, ya no tiene fuerza. Cuando hay desobediencia, no solo dejamos de oír la voz de Dios. ¿Qué pasa? Nos volvemos débiles. Y cuando digo débiles, hermanos, no solo en fuerzas físicas en fuerzas espirituales el enemigo nos agarra como veleta ahí andamos de un lado para otro bien zarandeado, como usted está débil Dios ya le dijo, Perdona, orá no dejes de congregarte pero como su milagro no aparece y usted anda bien débil allá vino alguien a decirle, que mire ahí en la iglesia que usted va, ahí no se siente Sí, como que de sentir hermano sienta hermano vaya. Cierra y sienta, vaya. le voy a poner la corriente para que sienta vaya. Hagamos algo, siervo, pastor Romano. ¿Eh? Próximo domingo, hagamos una pileta. Todos vamos a meter el agua, eh, los pies en agua. Y pongamos una corriente y ponemos la corriente al agua. Ahí va a sentir, ah, hermano. Sienta, que teclea se siente. No, hermano, sabe que para que se sienta es que usted tiene que sentir al Señor. Aquí las paredes, no, es que no, es que ha de ser la luz. Si ponemos otro tipo de luz, sentimos le vamos a pedir al pastor hermano que hable, como, que hable como los donde se siente, hermano venga vamos a orar por usted, para que sienta la cruz de Cristo cerca tuyo, así vamos a orar para que te sienta en esta iglesia no hermanos a veces la gente anda buscando señales cuando la mayor señal ya está hecha, estar vivos es un milagro y esa es una buena señal yo no sé si en alguna medida usted dice, es que aquí no se siente. Y se lo enganchan y se lo llevan para otro lado. Y allá igual. Y de repente se le metió el espíritu del sapo. Brinca de iglesia en iglesia. Se me viene a la mente cuando estaba haciendo esto. Un matrimonio que tuvimos. En la iglesia con mi esposa. Pues porque ganó no la vi, le dije. Y este matrimonio. Se me vino a la mente, ¿verdad? Porque... Cuando llegaron a nuestra iglesia, a la central, ellos venían de otra iglesia. Por años en esa iglesia. Y cuando llegaron a la iglesia, Dios los puso en nuestro camino y comenzamos a trabajar. Una pareja tan necesitada como todos. Pero tan necesitada del Señor este matrimonio porque el esposo es mayor, algo mayor que la esposa. y unos conflictos de carácter de tantas cosas y el esposo tenía o tiene no sé si todavía lo tengo una característica cualquier reunión que íbamos 10 minutos comenzaba la reunión y a los 10 minutos y se oía la sopa de frijoles hermanos y a la esposa le daba pena y lo codiaba y siempre se enojaba es que vos y le decía el nombre o lo dormido pasás. pues sí, si ya se había casado con alguien que ya estaba abuelito cómo no que durmiera la cosa fue de que Ay, las hijas ya no sentían la presencia de Dios en la iglesia y se fueron a otra iglesia y los papás llegan un día y me dicen Mí, dice que no vamos a tener que ir porque no podemos dejar a nuestras hijas solas allá mire que raro les dije porque la Biblia dice que los hijos siguen a los padres, no los padres a los hijos le pero está bien le dije si usted cree que esa iglesia les va a ayudar a ustedes como matrimonio, nosotros estamos ya excelentes. Si ustedes creen, le dije, hace poco nos dimos cuenta, se separaron. ¿Sabe por qué? Porque no son las iglesias, hermanos. Es uno, el obediente o el desobediente. Usted puede irse a la mejor iglesia con la mejor eh, diseño arquitectónico, si usted cuando entra dice, ¡guau! ¡Wow! pantallas por todos lados, la bocinas son unipersonales en frente suyo, ¡guau! ¡Wow! ¡estéreo! ¡guau! ¡Wow! cuando es el tiempo de la alabanza, luces, humo, y todo dice, ¡guau! Wow, aquí sí está el Señor, wow. Señor dinero quizás, se pero, usted puede ir a una iglesia hermano, donde ni techo tengan, ni piso hay, y va a encontrar a una gente, Llena del poder de Dios, porque no es el lugar el que lo hace. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. Ay, es que mi iglesia está comprando terrenos. Está bien, sí. si Dios los ha bendecido así, está bien. Pero Dios no está en los terrenos, Dios está en el corazón de las Amén. personas. Sea obediente, no deje de congregarse, no deje de servir. No deje de abrir su corazón para el Señor. Ay, es que yo siento que mejor me voy para otro lado. Ay, hermano, váyase donde vaya. Si el que tiene que componerse es usted, no la iglesia. O yo. El que se tiene que componer es uno. Si uno es el desobediente. Y cuando somos desobedientes, hermano, perdemos la fuerza. Cualquiera nos lleva. Nos dan engancho gancho cualquiera. Es que venga aquí en este grupo hay una profetiza. Hay iglesias que usan eso. Tenemos al vaso, ¿no? Si también aquí hay vasos. Ya va a ver, si pones vasos. Es que ahí viene el profeta. Ya el pastor hermano no se va a llamar pastor hermano. Apóstol, hermano. Lucha. Y es más, no, el reverendo de pajito, hermano. Apóstol. Y dentro de un mes, patriarca. Va a ser el patriarca, hermano. Se tiene que dejar crecer la barba como es tu servidor. Por favor. Solo que a usted le va a crecer blanca, brother oye. Porque los patriarcas, barba blanca. Hermanos, no sea desobediente. Por eso usted ya no, fue, no tiene fuerzas. Porque se ha alejado del Señor. Porque no ha querido hacer lo que Dios le ha dicho. Hermanos, ore. Así se arregla todo, orando. ¿Y por qué, hermano, Porque orar significa arreglar las cosas, Dios. Y Dios sí arregla lo que hay que arreglar. Él sí lo hace, déselo al Señor, por favor. Y solo orando, sí, hermano, orando es como las vidas cambian. Orando es como alguien deja una adicción. Orando es como una familia se restaura. ¿Por qué? Porque orar es decirle al Señor, ya fracasé yo. Pero sé que tú no vas a fracasar en esto. Por eso pierde la fuerza, hermano. Ya no tiene ánimo. Y hoy, ¿qué día es domingo? Ay, ay, culto. Ya está es pesado que haya culto al contrario hermano cuando usted tiene fuerza no importa que te pasemos aquí todo el día usted sabe que está con el rey de reyes el señor de señores Jonás sabía eso pero se fue pero sabe qué fue lo tremendo que no solo dejó de oír la voz de Dios no solo perdió sus fuerzas vea el versículo 8 conmigo por favor y esto es algo tan delicado Vea el versículo 8 conmigo. Entonces le dijeron ellos. ¿Qué le dijeron? Ah, perdón, perdón, antes de leer el versículo 8. Perdón, solo quiero aclarar algo. En el versículo 7 dice que echaron suertes. No es que agarraron una moneda. Y vamos a ver, para caro corona. ¿Qué llevamos, maldito caro corona? No, 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 eso no es echar suerte. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, Dios les dio una instrucción. ¿Cómo saber? Eh, sí o no, y eran dos piedritas, el tumín y el urín, eran dos piedritas, una, para que tengamos una idea, una blanca y una negra, y las metían en una bolsita como un alfolí, y eso era echar suerte para ellos, echaban esas dos piedritas y decían, Señor, ¿querés que vayamos por este camino? Dios ya les había dicho eso a ellos, era una indicación de Dios. No es que usted va a ir a su casa y va a agarrar dos piedras y va a decir, señor, ¿se la viento o no es la viento? <risa> Entonces, cuando dice que echaron suerte, era sobre ese alfolí. Y venían con el alfolí y le daban a, a Ovaldo, mete la mano ahí? Y sacaba la piedra blanca y la, la piedra blanca era, sí, ah, por vos fuiste Entonces a todos le salió la piedra negra. Pero cuando echaron la suerte y le cayó a Jonás, ahí fue lo lindo Jonás sacó la piedra que decía sí había sido eso era echar suerte me explico o sea no era que hey, llamar al brujo no Dios había dado una instrucción en aquel entonces y cómo es ahora hermano ¿Qué que Dios nos da paz en ese momento no era así me explico Sí, verdad ahora ya que echaron suerte le cayó a Jonás viene el versículo 8 entonces le dijeron ellos Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal que imagínese, oiga, oiga la preguntita, ¿qué oficio tienes? Le hago una pregunta. ¿Qué era Jonás? Predicador. ¿Qué era? Predicador. Me voy a tener ahí para decirle que es lo tercero que perdemos. No solo dejamos de oír la voz de Dios. No solo perdemos fuerza. ¿Sabe qué también perdemos? testimonio no sabían que era predicador y no que era profeta pues pero no sabían, ¿por qué no sabían? porque no se le veía ¿y sabe por qué hermano? a nosotros se nos ve que somos cristianos no por la gran biblia que andemos no puede andar de hermano ¿sabe por qué la gente sabe que somos cristianos? porque la gente ve a Cristo en nosotros ese es el testimonio que donde quiera que usted vaya no es porque va a andar en la calle aleluya, gloria de Dios Ay, al Señor, gracias, gracias por el Cidrán, iglesia, gracias Padre por la trabazón gracias por los ladrones no, es porque sin necesidad de hablar la gente va a decir esta hermana algo raro tiene no es que se vista raro vamos a ver pero no es esta hermana algo raro tiene yo no sé si a usted alguna vez le han preguntado y le han dicho mire, usted es cristiana hasta usted se admira, se me nota. Pues sí, porque hasta usted mismo se asustaba. Es que la gente lo que va a ver en usted y en mí sabe qué es a Cristo. Pregúntese si la gente ve a Cristo en usted. No porque ponga la gran música. Mira, usted puede poner en su casa el estéreo con alabanzas. Pero media vez se apaga ese aparato, la gente, sus vecinos oyen las malas palabras que usted dice. silencio <risa> la gente sabe que usted viene para la iglesia pero ve lo malcriado que es cuando estaba riendo gente machuca con otras palabras mire todos tenemos vecinos que nos avientan la basura todos ya les he contado que yo tengo un vecino que lo bendigo y de plano que ha aprendido en el señor a orar por este maestro tiene su cochera y tengo mi cochera tiene el espacio todavía un largo espacio no, a él se le planta parquear su carro, que salga una buena parte del carro, del trasero del carro y que me tape la entrada. Todos los días. Y yo digo que si llego el Señor o que, digo que mira mal, digo yo. Llegue o salga yo, es de ir a tocar la puerta para que el Señor, ¿no? créame y le confieso, yo pecador judío como usted, Yo. <ríe> no yo adoraba yo me ponía bravo cuando llegaba y yo comenzaba a decirle bueno y que no mira y él se reía más cólera me daba hasta que un día entendí Satanás estás ahí y dije yo no. no es que ahora me ría y Ay, no crees que me el animal de ahí no? no no es que me ría bueno. pero aprendí a orar y un día confieso yo pecador iba saliendo y yo dije ay señor quizás eso fue lo que lo hizo yo no estaba orando sino que era una de mis manifestaciones carnales combinadas con lo espiritual ¿verdad? yo iba saliendo y dije ay señor cualquier día le voy a meter un buen porrazo a este carro para que este maestro entienda eso fue lo que yo no me dio que ahí estaba él a bajar me iba cuando yo ya se lo voy a mover hermano me dijo ay <ríe> Dios <"Joder." ríe> hasta yo solo dentro del carro me di vuelta dije padre ya me descubrió <risa> santo remedio no, el maestro sigue haciendo lo mismo va a llegar un momento en el que entienda pero no voy a permitir que me robe el gozo ni la paz ¿sabe por qué? porque doy mal testimonio ¿sabe que cuando desobedecemos damos mal? y este que no es cristiano Ch, mire usted que no va a la iglesia ¿cómo no? no le nota Jonás le preguntaron ¿qué oficio tienes? Porque no se le notaba. Y oiga, segunda pregunta que le hace, ¿cuál es? ¿Y de dónde vienes? vienes? Hermanos, ¿cómo sabe usted que nos visita un chapi? Por, Por el acento. Mira pues. si ¿sí vas? Oh, chico, bajo, tú ya sabes cómo es el pueblo, tú ya sabes. Como aquí en Puerto Rico el pu... Oye, por cierto, hoy en la tarde en la, en la iglesia central mataron puertorriqueño cantando. ¿Y cómo está la cosa? Ya estaba ensayando yo para hablar con él ¿Y cómo está la cosa, mi pueblo? Dios es grande. ¿Cómo sabe usted que habla con alguien de las islas? Pues que habla así. cómo sabe que es salvadoreño? Ja, por la jota de San Miguel, ja, 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 ya sabe. Ya acá la Joanajón, hermano. Pero vea, Los de la nave no sabían que Jonás era hebreo porque hasta eso había perdido hermano <risa> hermano sabe que cuando usted y yo desobedecemos hasta el testimonio de normal, hermano y no es que andemos en el pecado carnal no la gracia de Dios se nos ha escondido no se nos nota hermano en el trabajo y este que no es cristiano mira a ver. sus compañeros ¿Sabe que es lo más difícil que un inconverso le venga a decir a uno? Mira, voy a pedirle la virgencita por vos. Eso para que usted solo, mano agarre el, del buche y le saca mejor. Perdemos el testimonio. Perdemos el testimonio. ¿Por qué desobedecemos, hermano? Yo sé que el mundo está tan difícil. Muchos de nosotros al desobedecer, se nos va el olor, hermano, de cristiano. ¿sabe que usted y yo olemos a Cristo? también usted huele a otra cosa ¿va? pero usted y yo olemos a Cristo la gente debe de sentir que Cristo vive en nosotros dice la Biblia que el corazón alegre no, no le oigo el corazón alegre imagina cómo está su rostro de hermoso hermano mm. nuestro rostro refleja amargura, tristeza enojo nos enojamos por todo nuestro rostro refleja que no tenemos la paz de Cristo ¿sabe por qué? porque somos desobedientes tres cosas que perdemos por desobedientes dejamos de oír la voz de Dios se nos van las fuerzas y nuestro testimonio lo perdemos la gente ya no sabe que está hablando con un cristiano ¿por qué no en esta mañana se hace una pregunta ¿en qué estoy desobedeciendo a Dios? Y ahí se va a explicar todas las razones de todo lo que ha estado viviendo. Hermanos, cuesta, pero obedecer a Dios lo mejor, porque los resultados son buenos. La Biblia dice que al que cree, todo lo es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Denle fuertes aplausos al Señor, esta mañana.